0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Nessa semana vamos falar de um game que ainda não lançou, mas que já tem muita gente jogando na Steam. Escuta até o final para saber se para você vale ou não a pena jogar Escape from Tarkov, a aparente nova sensação dos jogos de tiro no PC. É Fã de jogo de tiro, essa geração atual de consoles e PCs vem trazendo tanta novidade e tanta inovação que às vezes é difícil se dar conta do quanto a gente evoluiu desde os tempos onde de jogo novo mesmo só o que a gente via era clone de Call of Duty ou de Counter-Strike. Principalmente quando a gente pensa no gênero dos jogos de tiro online, né? primeiro teve uma onda dos jogos de tiro de sobrevivência, tipo DayZ e H1Z1, que eram revolucionários por conta da atmosfera de tensão absurda que eles traziam. Era coisa de doido passar um tempão numa partida sem encontrar ninguém coletando um monte de recursos e equipamentos pra só dar de cara com outro jogador algum tempo depois, morrer em segundo no tiroteio véi e depois começar tudo do zero. Depois disso vieram os Battle Royales, né, que pegaram essa tensão aí dos jogos de tiro de sobrevivência e aplicaram num sistema de disputa online mais enxuto e bem mais competitivo também. Foi daí que começou realmente a ficar divertido assistir por horas streamers se aventurarem em partidas com dezenas de jogadores tentando e às vezes conseguindo sobreviver até o final para se sagrarem aí campeões ou para ganhar aquele merecido Chicken Dinner. Eu tô fazendo esse resgate histórico todo aqui para dizer basicamente que Escape from Tarkov pode ser entendido como talvez a evolução natural desse monte de jogo de sobrevivência online e Battle Royale que tem hoje por aí. Ficar minutos parado atrás de um arbusto esperando ouvir o som dos passos de outro jogador enquanto o seu coração tá para sair pela boca é algo super comum nesse jogo e bebe aí total da fonte que DayZ e Battlegrounds ajudaram a cavar no meio dos grandes jogos de tiro online. A diferença é que Escape from Tarkov coloca sobre tudo isso uma camada de sistemas e de enredo mesmo que faz ele parecer quase um MMORPG, como World of Warcraft ou EVE Online. Qualquer decisão errada, tipo um tiro mal dado uma partida mal jogada, pode fazer qualquer jogador perder horas de progresso e ganhar muitos cabelos brancos no processo. A grande sacada de EFT, e eu não vou ficar falando toda vez o nome inteiro do jogo, tá? É conseguir fazer a dinâmica de um Battle Royale andar de mãos dadas com a de um RPG, já que em cada partida ou incursão sua nos mapas do game, você pode ir coletando equipamentos e melhorando o seu arsenal para facilitar as incursões futuras. Fora isso, o jogo tem um sistema de quests bem simples, mas interessante, você realmente sente que tá fazendo parte de um mundo vivo, onde NPCs te trazem missões para serem realizadas em cada incursão. Só que é aquela coisa né, levou pro campo de batalha o equipamento e morreu usando ele, babau, já era aquele equipamento. Diferente de outros jogos que eu trago aqui no Vale a Pena Jogar, EFT não é um lançamento, por assim dizer, como eu falei no começo do cast. Na real, o game está em desenvolvimento há mais de 5 anos, mas mantém aí a dinâmica de Early Access, que é, pra mim, bem interessante. Daí, pela qualidade que ele tem, né, era só uma questão de tempo até o jogo captar a atenção da galera da Twitch e virar um queridinho dos streamers, tanto na gringa quanto no Brasil também. Olha, mas antes de encerrar esse primeiro trecho aqui do cast, já vale a pena dizer que por ser um game em Early Access, o jogo ainda tem um bocado de coisa pra mexer e melhorar. Começando, na minha opinião, com a inclusão de modelos de personagens femininos. É bizarro, em pleno 2020, um jogo de tiro ainda não trazer essa opção. E a desculpinha do jogo estar em fase beta é ridícula cá pra nós, né? Diferente de um Battle Royale tradicional, se é que dá pra chamar um gênero que não tem nem dois anos de vida né, de tradicional, as incursões em EFT têm um objetivo bem diferente de Battlegrounds e Fortnite. Em cada partida, em vez de ser o único sobrevivente ao final dela, em Tarkov ganha quem sair vivo do mapa. Cada jogador nasce em um canto diferente de um mapa enorme e recebe logo no começo a localização de um ponto de extração basicamente do lado oposto de onde ele nasceu. Durante a jornada até o ponto de extração, outros 14 jogadores vão estar no mesmo mapa, cada um tentando chegar até seu próprio ponto de extração. Além de os personagens avulsos chamados de Scave, que podem ser tanto controlados pelo computador ou também controlados por outros jogadores, e que vão ter como missão basicamente atrapalhar a vida de quem está tentando sair do mapa. Mesmo com o objetivo principal sendo a sobrevivência, em Tarkov realmente só ganha quem, além de se manter vivo é claro, conseguir em cada incursão colecionar o máximo possível de loots, seja de baús ou sacolas espalhados pelo mapa, seja de corpos de jogadores derrotados durante cada partida. Diferente de games como Fortnite e Daisy. Os equipamentos que você coleta em cada incursão ficam com você, caso você consiga escapar com vida segurando eles no final de cada missão. Tudo que for coletado pode ser guardado num baú gigante e também usado em outras incursões, ou até mesmo vendido para computadores NPCs ou mesmo outros jogadores que trocam ele por dinheiro virtual. O legal disso é que tudo fica parecido um grande sistema de apostas, já que quanto melhor for o seu equipamento em uma incursão, maiores chances você vai ter de matar mais gente e coletar mais loot. Ao mesmo tempo, se você se arriscar demais, né, pode acabar perdendo uma arma que custou bem caro para comprar ou mesmo conseguir no mapa. Daí para fazer cada incursão realmente valer a pena, além de equipamentos e armas, tudo que puder ser coletado numa incursão pode ser vendido por preços até bastante altos mesmo não se tratando de ouros, joias ou coisa do tipo. A depender do vendedor NPC que você queira vender, né, alguns vão pagar uma grana pesada por objetos como medicamentos e roupas. Isso porque no lore do jogo, Tarkov se localiza em uma área isolada, uma cidade localizada numa área isolada, onde não chegam muitos recursos. A cidade em si está sitiada. Assim, quem for o melhor abutre, mesmo coletando latinhas de leite condensado e coisas malucas desse tipo, pode se dar bem financeiramente. Já eu, no caso, que nem latinha de leite eu consigo catar, só faço mesmo me lascar toda vez que eu vou em cada incursão que eu jogo em Tarkov. E o motivo de eu jogar tão mal é bem simples, tá? Eu sou tão sovina e tão apavorado de perder o pouco que eu consigo juntar nas incursões que eu sobrevivi, que na maioria das vezes eu sempre saio mesmo só para me aventurar aí no mapa com uma 38 na mão, e um terço de oração na outra. Se você se identifica com essa minha bravura indomável aí, pode ficar tranquilo que o jogo já pensou na gente também. Uma opção que te permite jogar com uma build aleatória e meio fraquinha, digamos assim, mas que também não te faz arriscar nenhum item que você tenha coletado, pode ser optada aí quando você vai jogar Tarkov. Se você escolher essa opção aí, você entra no mapa como um scav, que como eu já mencionei é tipo um catador de sucata e é da mesma classe dos NPCs inimigos que estão espalhados pelo mapa para serem mortos e saqueados pelos outros jogadores. O bacana disso é que acaba rolando uma dinâmica meio de infiltração assim no meio da partida, já que a priori a maioria dos scavs é controlada pelo PC e por isso são obviamente mais previsíveis e mais fáceis de matar. Só que daí de vez em quando um desses scavs pode ser um jogador real e esse cara pode saber até jogar melhor do que você e te matar, inclusive. Te fazendo perder aí tudo que você tinha juntado durante a sua incursão naquele mapa. Se liga na vibe paranoica que esse game acaba te deixando, né? É absurdo. E essa é, com certeza uma das principais graças de Escape from Tarkov. Olha, sobre o sistema de combate em Escape from Tarkov, eu não vou mentir, ele é meio chatinho. Isso porque ele segue a mesma pegada de Battlegrounds ou mesmo de Arma 2, que é quase um simulador de combate militar ao invés de um jogo de tiro propriamente dito. Imagina aí jogar uma versão FPS de Flight Simulator, é tipo isso. O jogo dá muita importância a como você vai gerenciar os armamentos que vão sendo coletados em cada incursão. Além disso, ele faz questão de simular a ação de vasculhar corpos atrás de algum item colecionável. Não dá só para chegar num corpo caído e apertar um botão para pegar tudo que ele tem, como é num FPS mais comum. O jogo te obriga a se aproximar, ter que parar, abrir o inventário do corpo aí do falecido, vasculhar itens dentro da mochila, dentro desse inventário, para só depois achar cada item que você quer e arrastar ele com o mouse individualmente, um por um, para dentro da sua própria mochila, para dentro do seu próprio inventário. Tem até aquele sisteminha chato de ficar encaixando os itens nos espaços disponíveis na mochila, tipo Resident Evil, sabe? A graça disso é que nesse tempo todo luteando aí, né, alguém, outra pessoa pode te pegar desprevenido e fazer você seu próximo corpo no chão a ser vasculhado. É uma chatice feita obviamente para aumentar a tensão, e há quem goste. Eu particularmente não curto nem um pouco essa parte do jogo. Inclusive teve até uma vez que eu achei uma pistola super incrível, mas que simplesmente não cabia em nenhum espaço de inventório meu. né? Daí eu notei que a arma cabia no espaço de uns 3 pentes de munição que eu já estava carregando, sendo que cada pente estava mais ou menos vazio, porque eu sempre atiro e recarrego. Daí o personagem troca um pente incompleto por um novo, mas guarda o incompleto no inventório, sabe? Bom, resultado, e isso demorou uma vida, tá? Mas eu consegui. Eu esvaziei os dois pentes, tirando cada bala que tava sobrando de cada um individualmente, e coloquei todas as balas de volta em um só pente. Daí eu coloquei esse pente cheio na pistola e joguei os outros dois, e aí eu consegui espaço. A pistola agora cabia no espaço que eu tinha conseguido arranjar e eu consegui sair do mapa com ela. Ai, só de lembrar isso eu já fico todo suado aqui porque foram minutos de tensão na hora. Se você ouviu isso e achou massa, bom pra você. Eu particularmente jamais quero passar por um aperreio daqueles de novo na minha vida. Tipo, eu não vou mentir que quando você consegue vencer esse tetris armamentista a sensação é bem boa. É legal inclusive já fazer a conta do que vai caber ou não só de bater o olho no item que você acabou de achar, vem com a experiência isso. Esses prazerzinhos aí são meio bestas, mas é realmente algo que só Tarkov faz, eu não conheço nenhum outro jogo de tiro tão detalhista assim de onde dá para extrair esse mesmo nível de interação com o inventório como esse game acaba trazendo. Ah, e legal mesmo é quando você começa a entender que certos itens meio avulsos chegam a valer até mais do que armas e equipamentos para alguns vendedores NPCs específicos. Daí rolam umas reações meio doidas aí de você achar meio que qualquer besteira no chão como uma placa 3D abandonada no meio do nada e mega comemorar porque sabe que ela vai vender aí por um valor muito alto para um vendedor específico depois que você foge do mapa. Por que vai vender mais do que uma arma, eu não sei, talvez o cara queira minerar bitcoins, sei lá. Agora, uma parada bacana desse nível aí, insano de detalhe, é que dá até para você desmontar cada arma do jogo individualmente e vender ou atualizar cada partezinha para construir, sei lá, a K47 dos seus sonhos, praticamente. Não que não dê um trabalho absurdo ficar lembrando que parte daquela arma que você tem você quer atualizar e tal. O jogo inclusive não te dá dica nenhuma sobre como fazer isso. Mas se você curte esse tipo de gerenciamento minucioso aí beirando quase ter que abrir uma planilha do Excel do lado do jogo, bom, esse jogo é 100% feito pra você. E pra ser sincero, o massa de um jogo assim é que ele te traz tanta novidade, tanta coisa diferente e meio doida até, que aqui a você meio que se apaixona por uma funcionalidade e fica doido pra ver ela em outros jogos como Battlefield e Call of Duty, por exemplo. Falando nisso, inclusive, tem a mecânica, por exemplo, de se agachar. Nela dá pra você controlar quase todo tipo de movimento que o seu personagem faz, inclusive o quanto ele consegue se agachar, né? a quantidade e a distância dele em relação ao chão. Desse jeito dá realmente pra se esconder por trás de qualquer coisa sem ficar aparecendo aqueles lesados que acham que estão se escondendo atrás de uma caixa, né? mas que se esquecem que o personagem não consegue se agachar tanto e acabam levando aí um tiraço na cabeça pra deixar de ser besta. Ah, inclusive lembrei agora, né, também outra coisa, o jogo não te dá aí um contador de munição ou nada do tipo. Ou seja, se você não ficar contando na cabeça a quantidade de balas que ainda restam no seu pente, ou não parar pra ver no inventório direitinho, pode acontecer que no meio do tiroteio você vai ficar sem bala e de novo, babau. Tá, mas calma que o jogo não é tão, tão FDP, assim não, Tá. Dá pra você apertar um botão e ouvir do seu personagem mais ou menos o peso do pente de munição que você tá carregando naquela hora. E aí, dependendo do peso, dá pra ter uma noção se o pente tá cheio ou vazio. Cá pra nós essa funcionalidade parece ser besta, mas eu achei ela massa demais. E falando aí em coisas que não são tão FDPs assim no jogo... O netcode dele é bem, bem sólido. Sério mesmo, Para um jogo de tiro em Early Access como esse, eu acho que só tive mesmo aí uma vez ou outra que o jogo crashou carregando uma incursão minha, e foi basicamente isso. No resto do tempo tem funcionado tudo muito bem, só mesmo quando o servidor ficou lotado em alguns finais de semana aí é que não deu mesmo para entrar e eu tive que ficar esperando numa fila. Mas fora isso, a parte de servidores e arquitetura online aí de Escape from Tarkov foi bem aceitável e bem estável também durante toda a minha jogatina com esse game, até escrever essa review aqui para vocês. Já deu pra notar que Tarkov nem de perto é um jogo simples né, eu só tô imaginando agora enquanto eu gravo que deve ter gente ouvindo eu falar sobre esse jogo e quase salivando de tão doido ou doida que deve estar pra jogar ele, enquanto que ao mesmo tempo deve ter muita gente ouvindo isso agora de cara de como pode um jogo tão cheio de coisa e detalhezinho chato pode ser divertido né. Pois é, como se já não bastasse tudo que eu disse até agora pra fechar com chave de ouro esse baú de complexidade que é esse game, deixa eu contar pra vocês o quão malucamente detalhado é o sistema de pontos de vida dele. Sério, se liga, cada parte do seu corpo tem seu Próprio life, né? Daí, cada tiro ou machucado em cada parte diferente pode causar fraturas ou mesmo perda de sangue. E que vai acabar aí necessitando de algum tipo de medicamento, analgésico ou até tala de imobilização para curar. Sério, se qualquer extremidade, por exemplo, chegar a zero no life, seu personagem vai reagir realisticamente à morte. Entre aspas, desse membro. Por exemplo, se sua perna direita zerar o life dela, né, você vai ter que mancar o resto da partida inteira até chegar no ponto de extração da incursão e sair do mapa. O mais legal desse sistema para mim, se é que tem alguma coisa de legal assim, né? são os efeitos de ferimento no tronco ou na cabeça. É o seguinte, se você perder muito sangue no tronco, por exemplo, seu personagem começa a fazer barulhos de dor, tipo aqueles gemidos de agonia e tal, né? E se sua cabeça começar a perder muito sangue, sua visão fica turva e você acaba desmaiando e morrendo antes de chegar no ponto de extração para poder escapar. Agora, pega isso que eu falei agora sobre o sistema de life, une aquilo né, que eu falei sobre o sistema de, de armas do jogo e imagina o quão brutal é o sistema de batalha de Escape from Tarkov. Não é à toa que para quem assiste alguém jogando, né? talvez não fique tão claro o quão absurdamente tensa é cada partida por conta dessa quantidade absurda de riscos aí que tem de você morrer do nada por coisas que qualquer outro FPS simplesmente resolveria você esperando atrás de uma proteção até seu life voltar. Esse sem dúvida nenhuma não é um game de tiro para qualquer pessoa. Daí fica aquela questão, né? no fim do dia, para quem é? Escape from Tarkov, no fim das contas, né? Bom, na minha opinião, Escape from Tarkov é um game pra quem joga aqueles jogos de tiro mais famosos hoje em dia, né? Tipo Call of Duty, Apex Legends ou mesmo Battlegrounds e acha esses jogos fichinha ou nem um pouco empolgantes. Se você se enquadra, digamos assim, nessa categoria, provavelmente Escape from Tarkov pode ser o jogo dos seus sonhos, meu amigo. Dito isso, é bom dizer no final dessa review que esse não é nem de perto o meu jogo dos sonhos, tá? Então fica aqui uma recomendação minha com ressalvas, com um asterisco, né? Em termos de jogabilidade, gráficos e inovação, o jogo, sim, é bem da hora. Mas o nível de dificuldade e o detalhismo presente nele, simplesmente do jeito que tá agora, pode mais afastar do que atrair um jogador mais casual como eu, por exemplo. Bom, pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. E se você ouviu até aqui, meu amigo, olha muitíssimo obrigado. Além disso, se você gostou do episódio também, não se esquece aí de assinar o feed e ficar ligado que semana que vem tem sempre mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais e mandar aquele salve para mim ou mesmo a tua opinião sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. Segue aí no arroba tanto no Instagram quanto no Twitter, beleza? No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou!